0: Toujours dans le, le cadre de ce Réseau Voïs Jeunes, euh, on, on voulait aborder la question de, de la régulation naturelle des naissances, et notamment à travers une encyclique euh, qui a été euh, écrite en 68, date quand même historique, euh, l'encyclique du pape Paul VI, Humane Vité, euh, sur... Euh, euh, la fécondité et la régulation naturelle euh, des naissances. Voilà, on parle de régulation naturelle des naissances et non pas de contraception naturelle. Voilà. Donc, euh, alors, il faut dire que on est dans un contexte quand même en 68. Euh, il y a eu la loi Neuwirth en 67, donc euh, qui a légalisé euh, euh, la pilule et euh, et puis bon, il y a une révolution un peu culturelle, il est interdit d'interdire, on fait ce qu'on veut. Et, euh, et ben l'Église elle-même en est affectée par, par cette mentalité, euh, 68 tardes. et euh, le pape, un peu tout seul, euh, va promulguer une encyclique pour, euh, bah pour démontrer le bien fondé de la régulation naturelle des naissances. Euh, donc, euh, ne pas intervenir euh, dans le cycle de la vie euh, et le cycle de la, la fécondité, euh, mais respecter plutôt l'ordre naturel voulu par Dieu. Tout ça pour, euh, pour le bien euh, du couple et euh, de la famille. Alors ça, c'est un peu le, le contexte historique. Et euh, Alors, il part du principe que euh, ben, la création ne vient pas du hasard. Hein, qu'elle a été évolue par un créateur, et que le créateur, euh, on va dire, a ordonné euh, cette création, alors tant au niveau euh, physique qu'au niveau moral. Voilà. Et que l'on se doit eh bien, de respecter euh, cet ordre naturel, euh, l'ordre naturel des choses. Euh, donc on, on ne peut pas, même si nous sommes des créatures libres, euh, transcender ou dépasser cet ordre naturel, on doit rester, euh, euh, on va dire, on doit respecter cet ordre naturel. Alors, euh, c'est ce qu'encourage notamment le, le pape Paul VI. Alors, il dit effectivement les, les couples de nos jours euh, se trouvent souvent confrontés à cette alternative. « Soit je suis le rythme naturel de la femme », donc euh, c'est ce qui est préconisé par euh, par l'Église. Normalement les choses sont bien faites. Hein, donc la femme est féconde une semaine par mois. Donc euh, voilà. Soit eh bien je choisis euh, la contraception artificielle. Et euh, l'Église dit ben si vous voulez vraiment vivre pleinement l'amour humain, eh bien euh, euh, il faut respecter, il faut découvrir euh, cette loi de la fécondité découvrir dans votre corps cette loi de la fécondité que le Seigneur a instituée. Voilà. Donc, euh, depuis l'origine. Alors, cette loi, elle se rencontre dans le monde végétal, dans le monde animal. Alors, l'avantage, si vous voulez, euh, pour les animaux et les végétaux, eh ben, euh, les animaux et les végétaux ne pensent pas cette loi. Ils obéissent de manière tout à fait instinctive. Nous, on a été créés libres. Donc voilà, on n'obéit pas d'une manière instinctive. Hein. Voilà, donc euh, on doit poser des actes libres parce que le Seigneur nous a créé euh, créatures raisonnables. Voilà, donc avec une intelligence, une volonté et donc euh, une liberté. Euh, comme je vous le disais, euh, Dieu, euh, en créant euh, le monde, a institué un ordre. Un ordre physique. Donc, euh, voilà, et heureusement d'ailleurs, tout est ordonné. Donc, euh, et on le voit très bien dans le, quand on lit le, le premier chapitre de la Genèse. Hein, il y eut un soir, il y eut un jour, et ce fut le premier jour, et Dieu créa chaque être selon son espèce, hein, et Dieu vit que cela était bon. Voilà. Donc, tout est ordonné. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas, le, le livre de la Genèse n'est pas un livre scientifique. Loin de là, mais il montre que euh, la création ne vient pas du chaos, hein, mais qu'il y a euh, un Dieu ordonnateur de tout. Voilà, de ce monde. Euh, donc, tout est euh, ordonné. Et, alors, c'est euh, au niveau physique, effectivement, hein, mais aussi au niveau euh, euh, naturel. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par, au niveau, pardon, moral, euh, qu'est-ce que j'entends, eh ben, euh, par, par cela? Euh, quand euh, euh, Adam et Ève ont été créés, euh, il est dit clairement, euh, Dieu leur dit, « De tous les arbres du jardin, vous pouvez en manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire ben, Ça veut dire que vous avez beau être des êtres libres, mais euh, vous devez aussi euh, vous soumettre. Euh, à ce que moi j'ai décidé, hein, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà. C'est pas à vous de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, hein. c'est inscrit dans votre cœur. Alors on parle de euh, la conscience morale. Euh, donc euh, au, chacun naît avec euh, cette conscience morale où instinctivement il arrive à distinguer euh, ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors là, je, je vous lis le, le catéchisme de, de l'Église catholique. Euh, donc, à propos de, de la conscience, euh, « Donc Nous sommes dotés donc d'une conscience. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de, pré, de le presser, d'aimer et d'accomplir, le bien est d'éviter le mal au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. C'est-à-dire que, voilà, naturellement, eh bien, nous avons euh, le sens du bien et le sens du mal. Par cette loi qui est inscrite par Dieu, nous dit euh, le catéchisme, au cœur de l'homme. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'il dit, la conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire, où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. » Voilà. Donc quand nous naissons, effectivement nous naissons libres, mais comme euh, le dit euh, si bien euh, saint Paul, euh, donc euh, dans euh, euh, l'Épître aux Éphésiens au chapitre euh, 5, si je ne m'abuse, euh, non pardon, c'est l'Épître aux Galates, euh, l'Épître aux Galates, voilà, euh, chapitre 5, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. » Voilà. « Mais au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, en fait, c'est cette loi qui est inscrite au plus profond euh, de notre cœur, au, 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 dans notre conscience morale. Voilà, et euh, le catéchisme d'ajouter, quand l'homme écoute la, la conscience morale, euh, il peut entendre Dieu qui lui parle. Voilà, donc tout est ordonné, tant au niveau physique qu'au niveau moral, voilà. Donc, euh, et, et en fait, euh, souvent on a peur, hein, on se dit « oui, mais où est notre liberté on, on ne pourra pas s'émanciper », bien au contraire. Hein, plus j'agis selon euh, ma nature, plus je deviens libre et plus je suis heureux. Voilà. Parce que c'est vraiment la clé du bonheur. Hein. Si, parce que si je me soumets à cette loi morale, eh bien, je vais m'épanouir dans mon humanité. Bon, je, le, je le montrerai euh, tout à l'heure. Donc, il faut que le, le couple humain euh, prenne conscience euh, qu'il y a des lois, hein, et notamment, euh, non seulement la loi euh, morale, mais aussi la loi de la fécondité, voilà, et qu'il faut respecter euh, cette loi de la fécondité. Alors, comment les, euh, le couple, on va dire, les époux peuvent découvrir cette loi morale naturelle Eh bien, euh, déjà, lorsqu'ils comprennent que l'amour humain n'est pas du même niveau que l'accouplement des animaux. Voilà. Donc, euh, chez l'animal, euh, si vous voulez, le mâle est poussé vers la femelle par un instinct. Alors qu'en l'homme, je suis désolé, mais non c'est pas cru, mais euh, c'est vrai que c'est pas très esthétique ce que je vous dis, mais voilà. Alors qu'en l'homme, il y a comme un pressentiment intérieur hein, qui lui dit au fond de sa confiance, de sa conscience, euh, si l'acte qu'il est en train d'accomplir est bien ou mal. Voilà. Donc c'est voilà. Donc euh, et, et après c'est lui qui décide ultimement. C'est pas euh, je euh, je voilà. Donc c'est lui qui décide. Je peux, hein, je suis libre de faire le bien de désobéir à ma conscience ou euh, de lui être soumis. Bon, ça... Euh, euh, <rire> euh, alors, lorsque euh, l'homme et la femme comprennent aussi que leur conjoint n'est pas un objet de plaisir, hein, mais un sujet à qui ils se donnent. Voilà. Ils accomplissent vraiment l'ordre naturel des choses, l'ordre voulu par Dieu, à la seule condition, bien justement, que... Celui euh, ou celle euh, qu'il qu'il épouse qu'elle épouse euh, n'est pas un objet de plaisir, voilà, mais un sujet à qui il se donne. Euh, la nature doit être respectée dans ses rythmes et l'acte sexuel, -sexuel n'est pas à être n'a pas à être imposé violemment, mais proposé et accepté volontairement. Alors là, je je, je reprends le le L'épître de, de saint Paul aux Éphésiens... Alors c'est toujours euh, ça, ça, ça fait toujours ça, ça fait toujours un peu euh, euh, réagir bon, parce que nous on est encore dans, dans cette idée euh, du 20e siècle euh, voilà l'égalité de l'homme et de la femme euh, donc euh, alors quand vous entendez par exemple que Saint-Paul dit qu'il faut que les femmes euh, soient soumises à leur mari tout de suite euh, on, on s'insurge et on dit mais euh, c'est un gros macho euh, en fait euh, il faut il faut lire tout le texte et on comprendra mieux hein donc, euh, vous verrez que euh, ce n'est pas ça. Hein. Alors, je, je vous lis. Hein. Donc, euh, je, tout, tout, comme je vous le disais, hein, justement, considérer l'autre non pas comme un objet de plaisir, mais comme un sujet à qui je me donne. Ça, ça fait partie de la nature des choses. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns les autres. Voilà. Alors, là, vous avez les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. » Alors, ça peut, effectivement, ça peut réa faire réagir. Donc, on voit que euh, saint Paul configure euh, le mari au Christ et la femme à l'Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être sous la domination du Christ Bah, On voit, hein, le, le Christ... Euh, se donne totalement pour que l'Église puisse s'épanouir. Voilà. Donc il donne sa vie, sa vie divine, et euh, l'Église, qui est son épouse, eh bien s'épanouit hein, et elle-même, elle donne la vie divine. Voilà. Donc euh, vous voyez que la domination du Christ, euh, c'est pas une domination euh, servile, hein, ou en tout cas euh, l'Église n'éprouve pas une crainte servile vis-à-vis -vis du Christ parce que c'est lui qui est à l'origine de la vie divine. Bon. Euh, lui qui est le sauveur de son corps, le corps qui est l'Église. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être soumis En fait, c'est une relation de confiance. Saint Paul veut dire que c'est au mari de pourvoir à, euh, à l'épanouissement physique, morale et spirituelle de son épouse. Voilà. Donc, euh, donc, euh, je n'ai pas à la considérer comme un objet, hein, mais bien au contraire, je dois la respecter et faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir en tant que femme et en tant que mère. Donc, c'est le, c'est dans le, c'est dans cette, dans cette optique-là que euh, euh, Saint Paul euh, écrit. Alors, il faut lire la suite. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Voilà, c'est le don total. Voilà, hein. C'est-à-dire que je dois m'oublier totalement hein, et n'avoir euh, de, 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 de soucis que pour euh, le bien de mon épouse. Euh, comme le Christ. Hein. Le Christ n'a pas hésité à donner sa vie, à verser son sang sur la croix pour l'Église. Alors, justement, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni rite, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend saint. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même et la femme doit avoir du respect pour son mari. Donc, mais l'homme doit aussi, le mari doit avoir du respect pour, pour sa femme. Vous voyez, on n'est pas, euh, pas une relation de domination, c'est une relation de don, de confiance, d'abandon. Voilà, c'est dans ce sens-là hein, qu'il faut l'entendre. Alors c'est sûr que le mot « soumettre » tout de suite, ça nous... Euh, bon, on est un peu surpris, mais moi je dirais plutôt « soumettre », ça veut dire être mis ou se mettre sous la protection d'eux. Alors vous allez me dire, oui, mais les femmes, elles peuvent très bien s'assumer elles-mêmes. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais dans un couple humain, je crois que le premier devoir de, d un, d un, d un, de, du mari, eh c'est de faire en sorte que l'épouse et bien sûr euh, les enfants eh bien, puissent s'épanouir euh, physiquement, moralement et spirituellement. Voilà. Donc euh, c'est vraiment un souci. Voilà. Bon. Après, si vous avez des questions, on pourra toujours euh, y répondre. Mais euh, euh, voilà, la femme est bien égale à l'homme. Et puis, euh, je peux vous dire que c'est déjà inscrit dans le, dans le livre de la Genèse. Hein, euh, Rappelez-vous ce qu'il est dit euh, déjà dans le chapitre 1. Euh, euh, Dieu dit « Créons l'homme euh, ». Oui, « Créons ». Euh, « L'homme, selon notre image et notre ressemblance, à son image, homme et femme, il les créa. » Voilà, donc c'est-à-dire que tous les deux, le couple lui-même, j'y reviendrai, le couple lui-même est l'image de Dieu. Euh, et puis dans dans le chapitre 2, eh bien, lorsque la femme est tirée d'Adam, euh, donc, euh, vous avez, au, au réveil, lorsqu'il il se réveille et qu'il voit euh, cette femme, il lui dit « Voici l'os de mes os, c'est la chair de ma chair hein. ». Donc, ça montre bien qu'elle est de même nature et qu'il n'y a pas de... Euh, bon, après, le euh, problème, c'est euh, entre ce qui est dit dans la Bible et ce qui est pratiqué après, c'est différent. Hein. Voilà, il euh, ne faut pas oublier quand même que le... le, le... La polygamie perdurera assez longtemps, même dans l'Ancien Testament. Voilà. Il euh, ne faut pas oublier que Salomon, par exemple, avait euh, 700, 700... 200 femmes hein, officielles et, euh, et 700 concubines, ce qui fait 900 à peu près. Hein, donc voilà, David, c'était pas mieux. Hein, mais alors, c'est petit à petit qu'on prendra conscience quand même que la polygamie, c'est pas tout à fait dans l'ordre naturel des choses. Hein, voilà. Mais voyez, il faut, hein, il faut beaucoup de temps hein, pour rééduquer le. Alors, voilà, donc euh, tout simplement, euh, l'amour digne de l'homme et de la femme est un amour qui est un don de soi gratuit. C'est ce que je vous essayais à l'imitation du Christ envers l'Église. Voilà. Euh, la femme, plus que l'homme encore, ressent cette vérité de l'être humain. Et c'est vrai que souvent elle souffre lorsque euh, l'homme lui impose un acte sexuel et, euh, et qu'elle ne se sent pas aimée pour ce qu'elle est. Être aimé pour ce que l'on est, c'est-à-dire une personne humaine et pas un objet de plaisir. Voilà. Euh, la, la femme est plus sensible à cela. Alors, vous voyez, donc, il découvre cette loi naturelle euh, et puis euh, il la découvre aussi lorsqu'il comprennent que euh, la vie sexuelle, euh, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Euh, je ne cherche pas à à vivre avec une femme simplement que pour avoir des rapports sexuels, et, 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 euh, et vice-versa. Hein, euh, voilà. Mais en fait, euh, alors ça je reprends Jean-Paul II. Jean-Paul II euh, euh, a beaucoup développé ça dans ses catéchèses, euh, donc quand il était pape, bien sûr, le mercredi aux ambiances publiques, où, où il a justement euh, parlé... Euh, euh, de, du corps comme de l le langage de l'amour. Hein. Euh, lui, c'est un spécialiste de la morale, euh, de l'éthique, et il a beaucoup développé ça euh, en disant que nous sommes faits corps et âme. Hein. Donc, euh, il n'y a pas de dichotomie. Euh, euh, le, le Seigneur m'a créé avec un corps animé par une âme. Voilà. Et, et que donc, je, je ne peux m'exprimer que par mon corps. Voilà. Euh, et et le, Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit, euh, dit qu'en fait que, normalement, hein, euh, l'étreinte des corps euh, devrait correspondre à l'étreinte des âmes. Voilà. C'est-à-dire que quand je me donne avec mon corps, eh bien, euh, j'exprime je, mon don total à l'autre. Voilà. Donc, c'est le langage euh, du corps... Alors, il dit, le corps parle un langage dépourvu de mots. Le corps, en effet, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire tous les sentiments que j'ai vis-à-vis de mon conjoint. Donc, le spirituel, donc il rend visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer... « Dans la réalité visible du monde, le mystère caché de toute éternité en Dieu est en être le signe visible. » Voilà. Donc, j'exprime par mon corps ce que je suis. Et d'ailleurs, euh, euh, Jean-Paul II dit, dit euh, il ne faut pas dire « j'ai un corps », mais « je suis mon corps ». Voilà. Parce que je suis, euh, je m'exprime tel que je suis à travers mon corps. Donc, les langages de l'amour, le, le langage de l'amour s'exprime par mon corps. Voilà. Euh, Peut-être que je mette dans l'ordre mes feuilles. Ce <rire> sera mieux. Euh, voilà. Euh, donc, si, si les, les époux comprennent cela, hein, euh, je dirais euh, donc, que nous ne sommes pas simplement des animaux, hein. nous sommes des animaux raisonnables, donc euh, nous ne sommes pas seulement soumis à, à, aux instincts de survie hein, ou de conservation, hein. euh, si l'on comprend cela, si l'on comprend eh bien, que euh, l'union euh, c'est d'abord le don de soi à l'autre, hein, donc je n'utilise je je pas mon conjoint comme un objet de plaisir, mais comme un sujet à qui, euh, envers qui je me donne. Euh, si je comprends aussi que mon corps, eh bien, exprime ce que je suis, bah ben là, euh, je, je vis pleinement euh, l'amour euh, humain voulu par Dieu. Donc ça, c'est une première chose. Euh, alors, euh, là encore, si vous voulez. Euh, tout ce que je vous dis, c'est bien beau. Ouais. Euh, mais, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un paramètre important, euh, c'est que, <rire> euh, certes, euh, la, la, dans mon cœur, je sais ce qui est bon pour moi, hein, mais, euh, quelquefois, j'ai du mal à, euh, à le mettre en pratique. <rire> Alors ça, c'est le fameux péché originel. Hein, euh, alors, moi, je vous invite quand même à relire le, le chapitre 3 de la Genèse. Euh, C'est intéressant d'ailleurs, euh, parce que vraiment, il, il dit des vérités sur, euh, sur l'homme, l'homme et la femme, bien sûr. Donc, vous avez <rire> euh, Dieu qui dit de tous les arbres de jar du jardin, tu peux en manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y a un individu qui arrive et qui lui dit, « Alors Dieu vous a, vous a dit que vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres du jardin ?» Vous voyez, déjà, bon, alors nous on y voit Satan, hein, euh, d'ailleurs euh, Jésus le dit lui-même, hein, euh, il est le prince du mensonge, donc il ne faut pas lui faire confiance. Bon, Ève lui dit, « Mais non, Dieu, nous on peut manger de tous les arbres de, du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et alors, qu'est-ce que répond la bête Il dit, pas du tout. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme Dieu. C'est-à-dire, vous mettez au-dessus de Dieu. C'est vous qui décidez de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, la femme voit que le fruit est agréable, donc elle en mange, elle en donne à Adam. Tiens, mange alors, j'imagine, il lui dit, non, non, je veux pas. Mange, je te dis, tu verras. Et euh, ils en mangent tous les deux, et paf, ils découvrirent qu'ils étaient nus. C'est quand même assez extraordinaire, quand même, c'est que ils découvrirent qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Nous sommes des êtres, je vous ai dit, on est à la fois corporel et spirituel. Mais normalement, le corporel ne doit pas dominer le spirituel. Et là, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que, il, il, il se détourne de Dieu, de la fin, hein, donc euh, ultime qui est Dieu, donc il se détourne des réalités invisibles, et résultat, qu'est-ce qui va euh, dominer hein, euh, Eh bien, c'est la sensualité, la sensibilité. Voilà. Donc on sera plus attaché à ce qui se voit qu'à ce qui ne se voit pas. Donc on sera plus attaché au corps qu'à l'âme. Or, je vous l'ai dit, hein, normalement, dans l'étreinte des corps, c'est d'abord l'étreinte des âmes. Bah ben Là, hein, ils découvrirent qu'ils étaient nus, ils sont plus attirés euh, sensuellement que spirituellement. Voilà. Donc c'est le corps qui prend le dessus. Hein. Et ça, eh bien, c'est récurrent. Alors vous avez tout de suite, euh, bon, on le voit très bien, hein, c'est assez intéressant, vous avez euh, Dieu qui se promène dans le jardin, et puis euh, l'homme qui va se cacher. Adam, où es-tu donc, et Adam de répondre, j'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Bon, voilà. Donc euh, Dieu, si vous voulez, n'apparaît plus tel qu'il est, hein, c'est-à-dire un Dieu bon, un Dieu plein de tendresse, un Dieu père, hein, mais il apparaît plutôt comme un tyran. Mais ça, bon, ça, ça fait partie des. Euh, de, de, des conséquences du péché originel et on porte tout ça en nous, hein. euh, voilà ce sentiment de culpabilité, euh, cette peur de Dieu, euh, cette crainte servile de Dieu. et après, <rire> tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais interdit. Euh, et euh, et qu'est-ce que répond Adam Il dit pas, voici l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Donc voilà, il dit non, c'est pas moi, c'est elle. Vous ah, voyez, donc avec un aton accusatoire. Donc il n'y a plus de relation amoureuse. Hein? Avant, il était en extase devant sa femme. Et puis, alors là, maintenant, non, non c'est pas moi, c'est elle. Voilà. Vous voyez, alors déjà, donc ça, ça fait partie des conséquences du péché originel, c'est que euh, ben on a on a une fausse idée de Dieu qui est bien ancrée en nous. Et puis, euh, voilà, il n'y a plus cette relation euh, de communion prévue par le Seigneur. Hein? Euh, Rappelez-vous. Euh, donc euh, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Homme et femme, il les créa. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, les, il les créa pour vivre dans la communion. Hein, euh, donc, euh, et parce que c'est dans, dans la communion, ou en tout cas, c'est même dans l'union des corps, hein, que euh, s'actualise en, en fait la ressemblance avec Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu est trinitaire. Il est pluralité de personnes. Hein, donc il est pluralité de personnes, il est amour. Hein. Donc le Père, parce qu'il amour, se donne depuis toute éternité à son Fils. Le Fils, ben se donne aussi à son Père. Et cet échange amoureux du Père et du Fils, c'est le Saint Esprit. Nous sommes créés à l'image de la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes créés pour nous donner, voilà. Hein. Et, on, et comme nous avons été créés avec un corps, eh bien nous sommes nous sommes créés, nous avons été créés pour nous donner dans euh, cette union. Euh, cette union euh, corporelle, euh, charnelle, dans cette union conjugale. Voilà. Donc, euh, euh, la, la, je dirais, l'actualisation, la, la, je dirais, de, de, de l'image euh, de Dieu se réalise pleinement euh, dans cet échange, dans cette union conjugale. Voilà. donc euh, euh, Alors, ça, c'était le dessin euh, originel de Dieu. Et puis, Qu'est-ce que, qu -ce que Dieu, Dieu va dire Eh bien, il dira, euh, ta femme te séduira et ton mari te dominera. Hein en fait, c'est une constatation que Dieu fait. Maintenant que vous vous êtes coupé de, de, de l'amour, hein, c'est-à-dire de Dieu, eh bien, euh, vous allez être habité par euh, ces sentiments de séduction et de domination. Voilà. On n'est plus dans un amour communionnel hein, euh, prévu par Dieu, qui s'exprime à travers l'échange des corps, enfin l'union des corps, pardon. Mais on est dans une dans un amour, enfin dans un amour, dans une relation de séduction et de domination. Voilà. Et ça, c'est ancré en nous. Voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça que je vous dis, euh, ben, on voudrait bien faire le bien et on ne le fait pas. Hein, C'est ce que dit saint Paul, je voudrais faire le bien que je ne fais pas et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Voilà. Je voudrais aimer mon épouse hein, selon le dessin originel de Dieu, celui qui est inscrit dans ma conscience, hein, c'est-à-dire je me donne totalement, corps et âme, eh bien je ne peux pas. Voilà. Parce que je suis, euh, je nais avec cette blessure euh, donc due euh, à la faute originelle. Vous voyez, voilà, ça c'est ce qui est c'est ce qui est montré dans le dans le livre de la de la Genèse au chapitre 3. Hein « Ta femme te séduira et toi tu domineras sur ta femme. Hein bon après je vous passe les autres conséquences, le, le fratricide, enfin tout ce qui tout ce qui vient après, hein, c'est pas beau à voir, c'est tellement pas beau à voir que Dieu va vouloir se débarrasser de l'humanité par le <rire> le le déluge. Hein bon, euh, alors. <rire> Donc, comme je, je, je vous le disais, euh, c'est pas évident de, de suivre euh, sa conscience parce que, euh, eh ben, euh, ce que saint Paul appelle la convoitise charnelle est, euh, est souvent plus forte. Alors, je, je vous lis, par exemple, je vous décris ce qu'entend ce euh, saint Paul par la domination de, euh, de la chair. Ça, c'est dans l'épître aux Galates hein, au euh, chapitre 5. Hein, euh, voilà. Bon, je reprends ce que je vous disais, là. Euh, « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, Mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la foi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain, Tout la loi, toute la loi, pardon, la loi de la conscience comme la loi, euh, la Torah. Hein. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Voilà. Donc, si on obéit simplement qu'à ce que saint Paul appelle la convoitise charnelle, on s'autodétruit. Voilà. Donc, si on n'obéit pas à la nature, si on ne vit pas selon notre dignité, selon ce que Dieu avait prévu depuis toute éternité pour l'homme et la femme, eh bien, l'on s'autodétruit. Alors, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint. Voilà. « Si le Seigneur est venu sur cette terre, il le dit lui-même, je suis venu non pas pour les, euh, les bien portants et les justes, je suis venu pour les malades et les pécheurs. » Alors non seulement, ben, on est pécheur, oui, mais on est pécheur, je dirais, parce qu'on est malade. Et, et on est malade, c'est-à-dire qu'on ben, on vit déjà, on est avec une tare, c'est comme ça, c'est que euh, le sensuel, le sensible, est, domine ce qui est spirituel. En tout cas, les sens dominent notre volonté. On a du mal à euh, être vraiment euh, libre de notre sensualité, de notre sensibilité. Voilà, c'est ce qui s'est passé, ils qu'ils étaient nus. Et on vit avec ça, on est avec ça. Alors après, je vais, je vais vous parler de, de, de l'éducation de, de la conscience et de la vertu, hein, mais euh, notamment de la vertu de la chasteté, parce que ça fait partie aussi de l'encyclique. Oui, euh, on, on parle toujours de bonévité. Hein. <rire> voilà. euh, alors, il dit, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. C'est-à-dire ces, ces pulsions égoïstes. Hein, voilà. Euh, « Je pense d'abord à moi, à mon propre plaisir, à mon bien-être bien plutôt qu'au bonheur de l'autre. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. » Alors l'esprit est qu'un grand « e », c'est-à-dire l'esprit saint, hein, la vie de Dieu. « Et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. » En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Alors là, il parle justement de de la loi de Moïse, hein, mais euh, voilà, c'est-à-dire que l'Esprit-Saint eh euh, euh, est capable justement de vous permettre d'obéir à votre conscience morale. Voilà. Alors, on sait bien à quelles actions mène la chair. Alors la chair, pensez au... Ah, Ce pas simplement euh, euh, la sensualité, hein, donc euh, euh, la chair, c'est vraiment les pulsions égoïstes. Hein. Euh, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous le préviens, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Bah oui. C'est-à-dire que si on vit là-dedans, si on se laisse dominer par, euh, par nos pulsions, euh, on ne on on fait pas vivre Dieu en nous, quoi. Voilà. C'est ce qu'il veut dire, simplement voilà, donc euh, bon, on peut se convertir, hein, bien sûr donc on peut changer Voilà. c'est vraiment important que l'on prenne conscience de cela hein. euh, euh, voilà alors je alors, c'est pour ça que le, le pape euh, le pape Paul VI il a eu ce, ce grand courage euh, donc en 68 de dire la vérité. Hein, voilà. Il dit, attention, si vous commencez à pratiquer euh, la contraception artificielle, eh bien, euh, vous allez euh, vous autodétruire. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, alors, moi, je, je vous dis très clairement les choses. Hein, euh, euh, par exemple, je, je me souviens, au début de mon ministère, euh, euh, j'ai eu un couple qui, qui est venu me voir, qui avait déjà euh, 4-5 enfants, et puis qui me disent voilà père on est très ennuyé mais euh, on peut plus assumer d'autres enfants euh, matériellement c'est pas possible bon vous voyez ça c'est là c'est ce, qu ce que c'est ce que l'Église dit hein euh, il faut être, il faut il faut exercer sa, sa enfin sa paternité responsable hein, donc euh, voilà on, euh, le Seigneur nous demande bien sûr <rire> de nous multiplier de croître et de nous multiplier mais il faut être aussi raisonnable c'est-à-dire en fonction de nos moyens tout ça donc voilà mais je vous ai dit il a bien fait les choses, il n'y a qu'une semaine par mois où la femme est féconde. et que, Si elle se connaît, et si, euh, avec son époux, eh bien, voilà, ils respectent leur corps et le cycle de fécondité, il n'y a pas de souci. Alors, ils me disent, euh, écoutez, on va se mettre à prendre la pilule. Moi, je leur ai dit, écoutez, vous, je ne peux rien, ça, c'est votre conscience, hein, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous le dis, j'aurais dit comme ça, si vous prenez la pilule, votre couple se cassera la gueule. Voilà. Comme ça, j'aurais dit. Alors, bien sûr, ils, étaient, ils ont pris ça en pleine figure. Ben, j'aurais dit, voilà, c'est si vous prenez la pilule ou un tout autre moyen de contraception, alors vous avez le préservatif, vous avez le stérilet. Alors, le stérilet, c'est pire encore parce que c'est abortif. Voilà. Donc, euh, voilà, parce que ça permet la, féconde, la fécondation de l'œuf, mais euh, ça, ça, ça empêche l'anidation de, de l'œuf. Euh, de l'œuf fécondé. Eh ben, bien sûr, il n'y a plus de limite. Voilà. C'est-à-dire que, euh, ben, voilà, j'ai je, je, une pulsion, euh, euh, eh ben, je, je vais, euh, ben, j'ai envie, euh, envie de m'unir à ma femme, euh, il n'y a plus de limite, elle prend la pilule, et eh ben voilà, donc euh, je, je vais m'unir. Mais voyez, ça ne va pas contribuer à la chasteté dans le couple. Voilà. Parce que, euh, euh, alors, c'est ce que je dis souvent, euh, la chasteté est à l'acte, pardon, la chasteté est à l'état, ce que la continence est à l'acte. Hein C'est-à-dire que plus je m'exerce à la continence, parce que je respecte ma femme dans son cycle de fécondité, et parce que je l'aime pour ce qu'elle est, et parce que euh, j'ai épousé ma femme non pas pour en abuser, hein, mais pour lui signifier euh, par mon corps que, que je me donne à elle, eh bien, je, je, je vais exercer la continence. Et forcément, une vertu, si vous voulez, s'acquiert par les actes et par l'habitude. Une vertu, donc la chasteté est une vertu. La vertu, nous dit l'Église, puis la philosophie aussi, c'est une disposition naturelle à faire le bien. Mais que l'on acquiert, et donc c'est une vertu, ce n'est pas inné une vertu, ça s'acquiert par par l'effort et euh, des actes volontaires. Et la chasteté s'acquiert par la continence. Hein voilà. Donc, euh, par, comme le courage s'acquiert par des actes courageux, hein, euh, la justice s'acquiert en étant juste. Hein, donc, on dit qu'on apprend à forger en forgeant. Hein, et ben là, on, on devient chaste en, 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 en exerçant la continence. Hein C'est-à-dire, la continence, c'est quoi bon, je, je sais, hein, d'un commun accord, nous nous sommes dit, écoute, on ne peut pas avoir d'enfant, c'est pas possible, parce que, bon, pour l'instant, euh, euh, nos moyens matériels ne le permettent pas, hein, eh bien, euh, je te respecte dans ton corps, et ensemble, on décide eh bien, euh, de ne pas nous unir pendant ta période de fécondité. Voilà, je te respecte pour ce que tu es. Alors que la pilule, ou tout autre contraceptif, il bah, n'y a plus de limite, si vous voulez et bah ça conduit ça ne conduit pas ça ne conduit pas à la chasteté et on peut tomber dans dans la dans dans cet écueil de de la domination et de la séduction. Voilà, c'est c'est ce que je voulais vous dire de de ce côté-là. Alors Paul VI est très clair par rapport à à, à la, la contraception artificielle. En conformité avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage, nous devons encore une fois déclarer qu'il est absolument à exclure comme moyen licite de régulation des naissances l'interruption directe du processus de génération des gens engagés, l'avortement directement voulu et provoqué, la stérilisation directe ou toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou moyen de rendre impossible la procréation. » Alors, Jean-Paul II, lui, rappellera euh, énergiquement hein, cet enseignement euh, en 88, c'est-à-dire à, à l'occasion du 20e anniversaire de l'encyclique, Paul VI, en qualifiant l'acte contraceptif d'intrinsèquement illicite, a voulu enseigner que la norme morale est telle qu'elle n'admet aucune exception. Voilà. Donc... Euh, et tout ceci, je le redis encore, hein, pour le bien du couple et pour son bien à soi. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc euh, pour son épanouissement. Euh, euh... Alors, en 83, euh, il expliquera à des prêtres la raison, justement, de l'immoralité d'un tel acte. Euh, alors, il dit, « Les époux ne reconnaissent plus Dieu comme Dieu, puisqu'ils refusent le sens donné par Dieu » Créateur à la sexualité. Et puis la deuxième raison, l'acte contraceptif limite substantiellement le don des personnes et devient un refus de donner à l'autre ce qui est totalement conforme au bien naturel de la masculinité et de la féminité. Donc voilà. Donc développer, enfin euh, s'éduquer à la chasteté euh, euh, par euh, je dirais, en, en pratiquant la régulation euh, naturelle des naissances. Voilà. Alors, qu'est-ce que la, la chasteté, justement, euh, pour, pour l'Église Eh bien, la chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi qui est une pédagogie de la liberté humaine. C'est-à-dire, plus je m'exerce à la chasteté et plus je deviens libre, alors c'est intéressant les définitions qu'il donne, euh, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique, euh, numéro 23-37. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus de combat intérieur, c'est-à-dire que euh, les pulsions égoïstes ne dominent plus en moi. Je suis chaste. Hein, la chasteté n'est pas réservée que simplement aux personnes consacrées. Elle, elle est réservée aussi, enfin, elle est destinée. C'est un appel, c'est une vocation. Tout homme est appelé à la chasteté, tout homme et toute femme, y compris les époux. Hein, voilà. C'est-à-dire que euh, le, 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 toute ces, cette convoitise charnelle qui dominait sur moi, eh bien, je l'ai intégrée dans ma vie, euh, dans ma vie humaine. Voilà. Hein, euh, j'ai retrouvé cet équilibre, si vous voulez, entre le charnel et le spirituel. Bon. Euh, la sexualité hein, devient, personne, devient vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier. Hein, voilà. Donc, euh, la, la vraie sexualité, hein, euh, c'est justement, elle se vit dans la chasteté. Et la chasteté, non seulement me permet de maîtriser en moi mes pulsions, mais euh, me, me, cette vertu me permet de, de me donner euh, authentiquement à l'autre. Voilà. Euh, donc c'est pour ça que la, la chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi qui est une pédagogie de la liberté humaine. Voilà, je me disais, mais ça, ça, c est, c est déjà, ça fait déjà trois quarts d'heure que je parle, je termine. Est-il possible de vivre selon humanévité Bon, alors, euh, oui, avec la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je ne peux rien. Hein. Euh, donc, euh, 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 donc euh, ne pas réduire l'homme et la femme à leur corps, hein, déjà. Euh, donc... Euh, euh, ne pas vivre selon euh, le, le déterminisme de la loi des instincts, comme je vous le disais, mais euh, en conformité avec la conscience morale. Mais je ne peux pas le faire... Euh, alors, normalement, évité s'adresse à tout homme et à toute femme, euh, donc pas forcément chrétien. Donc je pense quand même que... Euh, c'est possible de mettre en pratique la régulation naturelle des naissances qui conduit justement à la chasteté, à l'amour authentique, au don de soi à l'autre, à la pureté et au bonheur. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut éprouver des difficultés. Et pour un chrétien, euh, eh ben, euh, comment dire il faut croire quand même en la sollicitude aimante de Dieu. Hein, Dieu peut nous aider. Voilà. Et notamment, il nous aide, je vous l'ai dit, euh, c'est ça qui est intéressant, pour quelle raison le Christ, on va dire, a élevé à la dignité d'un sacrement, le mariage, une institution finalement naturelle. Voilà. Donc, euh, voilà. Parce que... <rire> on a besoin quand même d'être guéri dans notre cœur. Voilà. Hein euh, je vous le disais, hein, le Seigneur est venu non pas pour les bien portants et les justes, il est venu pour les pécheurs et les malades. Hein et donc, il a institué le mariage, il en a fait un sacrement, pour que nous puissions aussi avoir une grâce particulière qui puisse guérir mon cœur. Hein que, que je n'ai plus le cœur d'Adam, Hein, celui de la tentation de dominer, que je n'ai plus euh, le cœur d'Ève, la tentation de séduire, mais que, que j'ai le cœur aimant du Seigneur, c'est-à-dire le don de moi-même, voilà. comme le Seigneur. Hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui ou celle que l'on aime. Alors, voilà Donc c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il a institué euh, le sacrement du mariage, et c'est pour ça aussi qu'il faut recourir euh, régulièrement au sacrement de la réconciliation hein, pour euh, réveiller en soi le don, du, enfin le, le sacrement du mariage, là, hein, la, la vie sacramentelle du mariage, et puis le sacrement de euh, l'eucharistique et le sacrement de l'amour par excellence. C'est-à-dire que quand je reçois le Seigneur, je reçois l'amour et, et je reçois euh, et c'est Dieu qui va transformer mon cœur selon Son cœur. Alors, ne jamais se décourager, et c'est ce que disait Paul 6, je terminerai par là quand même. Si le péché avait encore prise sur les époux, qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils recourent avec une humble persévérance à la miséricorde de Dieu qui est accordée dans le sacrement de pénitence. Voilà. Donc, recourons au Seigneur, il y a le sacrement du mariage. Il y a vraiment les secours des sacrements, le sacrement du mariage, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence, et euh, on peut quand même vivre euh, selon le dessein éternel de Dieu hein, sur euh, l'homme et la femme.